0: ¿Qué te, ¿Qué te hace perder la cabeza? Eso nos empezamos a preguntar un poquito esta semana, bueno, porque hay muchas razones para perder la cabeza, pero lo pensamos asociado a una palabra, la palabra locura, que tiene algunas connotaciones mmm, recreativas, le dicen algunas, <risa> eh, y tiene otras connotaciones ligadas al padecimiento, o ligadas a pensar que hay algo que sería normal, hay algo que sería eh, estar dentro de la norma y hay algo que estaría fuera y en tanto afuera, bueno, hay que encontrar un lugar, ¿no? Para los locos, para las locas eh, y ese lugar serían, este, bueno, institutos médicos para decirlo de alguna manera, institutos médicos de encierro. Pero la palabra locura, la palabra locas, o sobre todo, no tanto locos, sino locas, eh, tiene muchas otras acepciones. De hecho, para las mujeres ha sido la primera denostación, ¿no? Esta está loca, está hormonal, ¿no? ¿Qué dijo la jefa? ¿Qué dijo la jefa? Yo le digo a la jefa porque no hay otra líder como Cristina. Me van a disculpar. No sé si estoy opinando sobre cómo va a ser la resolución de esta disputa en la que estamos. Pero la jefa habló y fue una cadena nacional. Y la jefa dijo, yo no pienso con las hormonas, pienso con las neuronas. Y no sé, yo no sé, lo pongo en duda. Lo que sí sé es que su discurso fue clarísimo, fue tranquilo, Este tiró palos para todos lados. Y sin embargo, tuvo que volver a, a pasar, más allá de cómo lo haya resuelto, yo prefiero resolverlo de una manera un poquito más mezclada entre neuronas y hormonas, me siento mucho mejor, pero lo cierto es que ella tuvo que volver a decir no estoy loca, que es lo que le suele pasar a las líderes, es lo que le pasó a las madres de Plaza de Mayo, no esas locas de la plaza que iban a gritar por sus hijos y sus hijas desaparecidas, y eran soportables porque estaban locas. Esa es la que nos toca, a las mujeres en general. Y por supuesto, imagínate si le toca ¿a qué, qué le dicen a las maricas, las locas, ¿no? Este, ¿qué nos dicen cuando cuando nos reímos a carcajadas en una esquina y deben estar relocos, deben estar relocas? Esta semana, también hablando de relocos y relocas, se trató el tema del cannabis medicinal y hubo montones de discursos a favor sobre la economía, los, este, los beneficios médicos, los beneficios para las personas enfermas, y poco se habló, o también, pero con menos volumen, digamos, de que no es solamente el cannabis eh, una cuestión medicinal, digamos, no, no hay que apelar a la enfermedad para necesitar un poco volarse la cabeza volarse la cabeza o dejarla volar un poquito, no es que volarse la cabeza está más asociado más asociado a armas de fuego que no queremos entrar en eso, pero sí este a este a este soltar todas esas amarras que la cabeza este, está todo el tiempo tensando y por eso la culpa y por eso pensar que todo el tiempo tenemos que estar en otro lado y no en el lugar donde estamos. Y por ahí te fumas uno y soltas todas esas amarras y eso no es bienestar. Eso no es medicinal, eso no es el consumo que queremos también. Eh, eso no nos deja ver de otra manera, como si fuera una meditación, cómo se mueven las ramas del sauce llorón en una tarde de viento. Eso es salud, amigas, también. La locura tiene muchas derivas. Por ejemplo, digamos, se alude a la locura cuando hay un femicidio. Mira qué cosa. ¿No? Se los perdona a los tipos que, con, que cometen femicidios Porque tenían emociones violentas Y la emoción violenta está ligada a la locura Muchos prefieren ir a un neuropsiquiátrico antes que a la cárcel eh, Sabemos que no hay tal emoción violenta Sino que hay una construcción cultural Detrás de cada femicida Detrás de cada acto de violencia por razones de género Igual que la locura es una construcción eh, cultural no hay nada por fuera de la cultura que pueda designar quién está loco, quién está loca y quién no. Eh, Foucault hizo toda un, una historia sobre la locura remontándose a que primeros, los primeros locos y locas eran justamente los que tenían saberes de otro mundo, ¿no? Los raros, los trovadores, las brujas, eh, este, quienes sabían de yuyos, este, quienes hacían ceremonias de hongos, por ejemplo, esos eran los locos. Más tarde, locas, por ejemplo, fueron las histéricas, ¿no? Esta palabra que todavía nos toca. Nos toca muy de cerca porque todo el tiempo se está usando también, mira qué loco, ¿no? Para justificar la violencia eh, por razones de género, las histéricas. Eh, a las histéricas, pero miren qué lindo, a las histéricas se les aplicaba, se suponía que histérica era quien no conseguía un orgasmo o quien tenía un deseo sexual desbocado, las dos cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, los médicos de, este, de finales de 1800 observaban a las costureras eh, que estaban todo el tiempo dándole al pedal y que en momentos se ponían como rojas, ¿no? Porque sabemos que cuando se apretas las piernas y hay una vibración, entonces te pasan cosas. Y decían, ah, acá está lleno de histéricas, porque tal vez tenían orgasmos mientras daban al pedal y al pedal. Y qué, ma qué mejor que zafar de 12 horas de trabajo en una máquina de coser que tener un orgasmo cada tanto. Pero bueno, este, como notaban esto los médicos también dijeron, este habría que pensar algún tratamiento para las histéricas y resulta que de las locas histéricas sale el descubrimiento de los dildos, los vibradores. Los primeros vibradores fueron tratamientos para las histéricas. Y este, bueno, y ahora lo seguimos usando, las histéricas que somos lo máximo, como decía Liliana Fe Felipe de todas maneras, no quiero olvidarme del padecimiento de quienes mmm, no, no toleran este, este mundo, no toleran esta sociedad. Si no hay locura por fuera de la cultura es porque la cultura es una enfermedad misma, ¿no? Todo este sistema en el que vivimos, que tantas veces describimos, de levantarnos temprano, de cumplir con un horario, de cumplir con un deber ser, de tratar de encajar en el molde, de cumplir con las metas que nos proponen, tener hijos, estudiar, recibirnos, conseguir un buen trabajo, tener un buen sueldo, todo eso genera locura. Entrar en los moldes de la belleza, entrar en los moldes de género, esos padecimientos que quienes no encajan sufren y son aislades en realidad un poco hay algo que todos compartimos lo que pasa es que no lo queremos ver yo para terminar hoy aún cuando me pase tres pueblos con esto como nos pasamos siempre les quiero contar la historia de Anita Anita es una chica que, a la que yo cuidé desde muy chiquita amiga de, de mi hija eh, Anita tiene diagnosticada como psicótica ha pasado por muchas etapas, hemos tratado de ampararla de muchas maneras por, como como en tanto diagnosticada y dependiente de una medicación y dependiente de un tratamiento y de que alguien le diga que sí puede vivir en sociedad o que no puede vivir en sociedad ella se ha escapado de eso expuesta a la violencia machista resulta que Anita se embarazó tiene ahora unos 32 años se embarazó y decidió que su embarazo iba a ser eh, su patrimonio particular, iba a ser su lugar de poder, su lugar, no sé, de goce, anda a saber todo lo que pensó Anita, pero lo cierto es que eh, el viernes tuvo su parto sola en su casa. Las vecinas escucharon los gritos, y llamaron a la policía y a los bomberos, llegaron la policía y los bomberos, ella tenía a su bebé sobre sobre el pecho y ya no lo dejaron tocarlo más, lo separaron, no sabían cómo cortar el, el cordón umbilical, entonces los tenían a uno y al otro, ¿no? Y vino la institución ahí separados, como no lo cortaron a tiempo, este, la sangre del bebé un poquito se desengrosó y lo llevaron a Neo, bueno, entró a la institución de todas man maneras Anita hizo esto, parir. Y yo pienso cuántos saberes nos han sido ocultos por esta necesidad de ser normales cuántos saberes que tenemos y que no y que desconocemos como el saber parir eh, el parto es uno de los hechos más intervenidos por la cultura y por la medicina y sin embargo parir es algo que se sabe como sabemos amar como sabemos coger, como sabemos cagar eh, la cordura no es tan deseable como creemos. Creo que si la olvidáramos de tanto en tanto, podríamos encontrarnos con todo eso que sabemos antes de nacer y antes de que nacieran nuestras madres y antes de que nacieran nuestras abuelas. Por eso, a riesgo de pasarnos tres pueblos, hablando de la locura, te invitamos a contarnos, ¿cuándo perdés la cabeza? ¿Por qué? ¿Te gusta perder la cabeza? Nos llamamos entonces. No pinta de mal porque no me estás mirando. Hoy me que
1: estoy drogado y es por culpa de tu amor.
2: Si nos organizamos. Pasamos
0: todos. ¿Y estamos locas o no estamos locas? Estamos loques. ¿Qué pasa acá? Después. Pasamos todos, ¿eh?
3: Estamos todos reloque.
0: Todos re Buenas noches, querides del otro lado. Esperemos que también estén un poquito loquites. Porque hoy es domingo, antidomingo decimos, y feminista, no antifeminista, ¿eh? No me quieran buscar el, el, el ahí Perfecto, el... Perfecto, lo voy a anotar, Antidomingo, Anotalo. antidomingo feminista, ¿sí? Anotado. Muy bien, eh, bueno, hoy estamos acá preguntándonos eh, por qué perdemos la cabeza, cuándo perdemos la cabeza, en Uf, qué momento... ¿Cuántas veces por día? ¿Qué te
4: hace perder la cabeza? ¿Qué te
0: hace perder la cabeza? Perder la cabeza? No le invoqué nunca la pregunta. <risa>
4: Gracias, Faru Santoro. Y si nos contestan... ¿Cómo era la pregunta? <risa> si nos contestan qué te hace perder la cabeza al 11 25 80 93, 93 60, o arroba las 12 página 12 Instagram y Twitter, pueden ganarse un pack de productos eh, yamaní alimentos que increíble, mm, increíble. Lo, agua la boca. Escuchen lo que tiene el pack. Una caja de ravioles, una caja de sorrentinos, una salsa, una pasta estacionada de castañas de cajú y unas dosas que no sé qué es las dosas las dosas yo les cuento lo que es porque Todo son mi, es mi nueva
0: es mi nuevo alimento favorito es un fermento porque vieron que los fermentos este, son muy buenos. Están vivos. Los fermentos están vivos. Los fermentos este, hacen que tu sistema digestivo funcione mucho mejor. Este es un fermento de arvejas o de garbanzos. Ajá. Eh, que bueno, tarda como un montón de hacerse. Que se yo, es como, como un panquequito que vos podés hacer wraps, podés desayunar con eso con palta y tomate. O mismo con los quesitos de cayú. Exquisito Yo te recomiendo
2: Bueno, yo he perdido la cabeza con esa lista <risa> De <risa> elementos que trae sí, el premio Sí, no síganlos en
4: redes Yamaní.alimentos Arroba Yamaní.alimentos La verdad que impresionante Sí, se pueden hacer una cena romántica Les recomiendo también los ravioles que de alcaparras
0: mm. eh, Arvejas y limón No, no ¿What? De, sí otro mundo, sí. de otro mundo ah. Bueno, a mí me hacen perder la cabeza bastante
2: Perfecto, entonces para ganar todo eso Solo hay que llamar al 11 25 80 93 60 uh -huh. Y decir qué te
4: hace perder la cabeza sí, Y yo tengo a alguien que ya en este mismo momento Quiere participar Obvio, ah, porque bueno, bueno, no
0: acumulan. Escuchó no, de en, lo que se trata
4: eh, María María nos dice en Twitter Me hace perder la cabeza Cuando los chabones insisten en querer explicarme algo que ya sé Ay, sí, la verdad que sí,
0: mansplaining,
4: tremendo. Bueno, María, ya estás participando, Santero
0: que le hace perder la cabeza.
4: Eh, la tierra.
0: La tierra, perdón. Sí. La tierra el, el sobre la que
4: estamos paradas el
0: barrer ah. muchas mujer, veces. Porque yo
4: vivo, porque yo vivo en un en una calle que es una avenida, y, y este paso la escoba y a, lo, a la media hora ya hay tierra. Terrible, terrible. Y no me, sería me tierra, molesta tierra mucho. sería hollin, sería suyita. vos pensaste alguna vez que eso que vos llamás tierra
0: <ríe> es un poquito de todo lo que vamos perdiendo, lo que se nos va muriendo, algo de caspa, algo de piel También. que se descama, las uñas que se liman, <ríe> las Cáspate señoras en, las, en la peluquería,
4: <ríe> todo eso. No digas botón. tierra, porque tierra es lindo Sí, pero esa tierra no Porque está limos. llena de, de, de contaminación De los autos de... Sí, de
0: todo eso que la gente pierde ¿Y <risa> Yo eres? sí pienso que estamos llenos como cubiertas de, de cosas muertas Porque todo se va muriendo De cosas inertes, <risa> me gusta Por eso es este es un antidomingo ¿eh? Te estoy levantando el ánimo a y la yo gente yo quiero saber
4: qué te hace perder la cabeza a con... vos
0: a mí yo ya dije me hace perder los ravioles de no ravejas. bueno pero
4: <risa> algo más privado mm, uh, bueno, doy la vuelta ya sabes
0: Doy la vuelta bueno primero lo primero primero Ana Caro
2: ¿A qué me hace perder la cabeza a sí, mí sí. Me hace perder la cabeza. Eh, el olor a bebé me hace un poco perder la cabeza. Ay, yo, ay, cuando ay. me cruzo con un bebé, quiero hacerme unos buenos esnifazos. ¡Ay! Porque, Señora. <risa> <risa> siento que hay ahí, no sé, algo que me, yo me doy cuenta que me hace perder sí. la cabeza. Me hace perder la cabeza también. El orden extremo me hace perder la cabeza. Algo, entrar a un lugar que está muy ordenado, sí, sobre de todo acuerdo. una casa donde habitan crianzas, que está muy ordenada, y digo, ¡Wow! ¿What? Asesino serial te da Se me asaltan un montón de preguntas Digo, ¡no! Eso me hace perder la qué cabeza qué
3: interesante
2: Le agradezco, Cristina Que me esté escuchando, sobre todo Y después me hace perder la cabeza, no sé El Roquefort con Pera me hace perder la cabeza <risa> <Sí>. <risa> Las reuniones de consorcio me hacen perder <risa> la cabeza
0: No te digo... No te digo una hora pico en la ruta a ¡No! Buenos Aires. Uf, domingo ella... a las 7 de la tarde. No, ¿Qué tal?
2: Eh? No, no, no. Hay que parar ¿Lo... el auto, banquina. <risa> me da vuelta me la con... de la
4: ventanilla. Los cibita. trámites del monotributo. ¡No! no. No, todo eso es bueno, el no, el no preguntarle cuando a la
0: gente que está pidiendo el bono de los famosos 18 mil pesos, ¿no es cierto? No, te digo Uf.
4: que es bastante fácil, ¿eh? Bueno, ah. ya fue. Yo vi una ah, cola delante.
0: La cola, uh. la cola no les hace, pero la cola digo sí, no, la cola. La, no, las colas la que me gusta. gustan. A mí también. A hacer la, cola ah. no les hace perder la cabeza. Sí, a mí la cola me hace perder la cabeza Epa. y sobre todo cuando estás en, la, en el supermercado. Y, y la tenés. persona se te pone a... O sea, vos estás pagando y la persona te va tirando las cosas de atrás.
5: <risa> o sea, como no terminó todavía. Yo soy tu la persona turno. que está adelante, no soy la que está esperando. Yo pierdo la cabeza cuando me empujan de atrás. Ah, bueno. Pero, hace poco la mamá de una amiga, eh, en una situación así en la fila eh, del supermercado, eh, un señor se le cayó encima <risa> de tan cerquita que estaba. <risa> sí, es que sí, la gente Y se, se te rompió te... tibia Peroné, en esa no. caída. <risa> en el bueno, supermercado haciendo la fila, de que Perdió más
0: que la cabeza, uh, perdió la movilidad. Tremendo, <risa> yo, tremendo, Yo quiero decir que de tu editorial me, me impactó y me hizo perder la cabeza la historia de las costureras eh, pajeándose ah, mientras buena. están... Me, me encantó me esa gusta historia. Me escuchen la editorial. No, sí, gracias. sí, yo te presto mucha atención. <risa> y pienso que las pajas son un modo de perder la cabeza Re. muy y que en este último tiempo he desarrollado una teoría que ustedes dirán si está bien o está mal, o si les parece o acuerdan, es que ...cuando vos dedicás las pajas... ...o sea, decís... ...bueno, hoy me hago una paja con Ana Carolina... ¿Ah? ...y entonces... Eh, ...vos sin enterarte... ...sin que yo te lo comunique... ...no te voy a mandar sí. un whatsapp... ...Hola, Caro... ...me no. estés una paja con vos... Sí, lo que hago es dedicártela... ...a vos eso te genera una vitalidad... ...que... Eh, ...yo me no, doy doy está ...no está comprobado... ...no está comprobado... ...yo me
2: doy cuenta cuando pasa... ...yo cada tanto estoy en casa... ...haciéndome algo... ...en la hornalla sencillo... ...por ahí una llega. cosa con banana y avena... ...y siento una cosa y digo... ¿Qué se usa que se está haciendo en la
6: pata <risa> Para gozar.
2: Es así, es así, es un poco
0: así. Y la última cosa... A mí lo que me gustaría es hacer un subrayado sobre eh, cuando una se dedica no a hacer este cositas. ¿Usted usa la palabra dedicación o es solamente mi imaginación? No, no, usé la palabra, pero como no... No, porque quiero decir una cosa, a que a la diferentes. paja hay que dedicarse, sí, Alberto. Son dos cosas diferentes, hacerse una rapidita para irse a dormir, que dedicarse a la ah, paja. Es verdad, ¿no? sí. Es es, y es. creo que... Ya que nombramos paja... Quiero decir que la palabra dedicación y paja van juntas, sí. Tomás Pero te voy a. Tiempo. Tiene otra connotación mi dedicación. Claro. ¿sí? Me, me, dedico, me dedico a hacer esa paja, digamos. Le pongo dedicación y también la dedico como una carta. otra manera de, de masturbación? No sí, sé. me
4: gusta más masturbación masturba.
0: Bueno,
1: disculpe. Bueno, bueno. A... Este está domingo
0: dificilísimo.
4: está dificilísimo.
1: Sí. No
0: me dejan decir paja. O sea, es, es que es... lo dijo siete veces, señora. Use un sinónimo de tanto en cuanto Masturbación, autotocada. Dale, dale,
2: autoplacer,
0: autogestión de plazación,
2: autogestión. Epa, ¿cómo sale? Bueno, divino, pero eso manopla, ¿no? papirola <risa> Me toco la empanada no, <risa> no, me Meten garfio me, me Estoy sola. sopapeando la papirola
0: No sé si perdimos la cabeza Pero perdimos la lengua seguro ¿eh? Así que no sé, vamos a llamar al doctor psiquiatra De Gloria Trevi, por favor, para que nos ubique Y después Cami Barón Nos va a decir cómo pierde la cabeza No <risa> Creo que ella es tiempo ir con el psiquiatra Lo
7: dijeron
0: en mi casa y me trajeron que se arrastraste
2: Y la perspectiva,
8: y la perspectiva degeneró ¿Aló?
0: ¿Qué te hace perder la cabeza? Es lo que nos estamos preguntando en esta noche de domingo, en un domingo bastante particular, o por lo menos yo lo vivo un poquito así el domingo particular porque, no sé, hay como que estamos todos locos, ¿sí? Digo, ¿no? Sí. Si pensamos el panorama político. Por supuesto. ¿Estamos todos locas? Sí. ¿Estamos todos loques? sí. Sí. Bien, perfecto. Era, quería constatar eso, nada más.
2: Estamos todos loques, eh, votando a la derecha para que no venga a la derecha. No, con no, todo, no todo
0: Todavía te quiero decir que no estamos votando. No sabemos ni siquiera si vamos a llegar a ese momento.
2: <risa> Pero Vives. bueno,
0: deseando llegar a votar para votar a la derecha para que no valga la derecha. No, 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 no. Vamos a, vamos a, vamos a imaginar, como estamos tan loquitas y loquitos... Vamos a tratar de imaginar que vamos a llegar al 2023 con una opción, no sé. Mejor. Capaz me Cristina. presento, chicas, no sé. Ah, yo, ¿les Marta, ¿les Marta, ¿les Marta ¿les te lo vengo diciendo desde que te conozco del 98. <risa> yo te dije, yo a vos te sigo como mínimo, no sé, un, una, un cargo... Pre pero estoy diciendo, pero, Presidenta, me quiero hablaros. Por eso, Presidenta, Presidenta. Yo te voto. Cristina, pero... cuídate, cuídate mucho. Ya te lo dije una vez. Capaz que me presento y no sé
2: qué va a pasar. <risa> <risa> Marta Dillon,
0: compañera de fórmula. Compañera de fórmula. Marta Dillon,
2: propuesta. Para el 2023. Yo te voto, Marta, sí. Si, Bien, si bueno, recés. ya tengo cuatro Lista votos.
0: 195. Karin, eh, Camila Barón no dijo: Karina,
3: bueno.
5: Carina <risa>
0: okay. ¡Karina! ¡Karina! ¡Karina!
5: ¿Estás loca, Cami, o no Karin, ¿Estás loca? Katrina de Chanes? ¿Cómo era? <risa> <risa> Karina de Chanes. <risa> eh, yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, a mí me gusta mucho esa frase, de, que es Borrox, ¿no? Le, solo me importa, solo me interesa la gente que está loca. Sí, sí. Un poquito. Y El, la de Susy shock también, ¿no? Que otros sean lo
0: normal. Que otros
5: sean lo normal. Por supuesto. Acá Ana Caro decía, entro a una casa muy ordenada y sospecho. Mm. Y también la, la cordura extrema para eh, mí me genera un poco de desconfianza. Callate, si tu casa está reordenada. <risa> Mi casa <risa> es un quilombo, no viniste ahora. <risa> Eso y a gente corda, solo para ordenar sí. Ahí
0: acá ahí se abre otra pregunta No sé si es lo que debería abrir Pero ¿Qué es la cordura extrema? ¿Quién es cuerdo? A ver, dígame una persona cuerda Que la gente pueda reconocer Una, claro
3: eh, eh, Sin
0: repetir eh, y sin soplar eh, eh, No, no se me ocurre Estaba no. pensando en Osvaldo Laporte Pero no No, yo creo que Alberto Fernández Lo votamos porque parecía cuerdo ¿No? Era bueno, un señor lo con una corbata Lo votamos porque
2: nos dijo Cristina Que lo votáramos Digamos las cosas como son Lo votamos porque Cristina Nos dijo que lo votáramos <risa> bueno,
0: eh, en fin, en fin, en fin, en fin, nos estamos metiendo en el barro de la locura, metro, el hondo bajo fondo donde el barro se subleva cuando el barro se subleve. No, yo sigo tirando. Hay
2: que volver. Por la duda, hay que volver, hay que volver. Terminarán mil amarantos y caerá monsanto.
0: Yo te pregunto, pregunto a la mesa y este no está todo hecho para que nos volvamos locas, para que nos volvamos locos.
5: Un poco sí, un poco sí, y creo que en este momento del capitalismo tardío, como le dicen algunas, o del realismo capitalista, como le gusta decir a, a la, al amigo suicidado, eh, Mark Fisher, Ajá. Eh, estamos en un momento en el que ¿no? el, el, la utopía esta de, de del trabajo, digamos, de que el trabajo te salva o de que el trabajo te eh, ordena, dignifica, etc., <risa> Está más cuestionado que nunca, creo yo, en los últimos, no sé, 100 años de historia, por lo menos, ¿no? Sí, tenemos ni ahora ni hablar. la El ejemplo de lo que, lo que estuvo pasando el año pasado en Estados Unidos, el, la, lo que se llamó la gran renuncia. Eh, no sé si, si conocen esa historia. que Lo que sucedió fue que, a partir de la pandemia, un montón de personas eh, no volvieron a sus trabajos. Eh, bueno, ¿no? El capitalismo... Eh, del primer mundo, donde todavía eso, eh, hay alguna posibilidad de sostén, Todavía se ahorra, digamos. No, para hay, decir, ¿sabes que No vuelvo, vivo en mis ahorros y después veo. Hay algún margen, o que la seguridad social, digamos, la, las ayudas sociales permiten eh, subsistir, ¿no? Entonces. Ahí esta cosa no había no hay incentivo a volver a esos trabajos de mierda no uh -huh. <ríe> los que lo que podemos decir trabajos de mierda a eso y, se le llama la gran renuncia a eso llama la, 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 la gran renuncia no como esto de repente entender que eh, no hay interés no hay una un in, una idea generada como lo hubo en otros momentos de la historia de bueno trabajando uno se salva uno se realiza etcétera eh, y quería traer este, a este autor, Mark Fisher, que él era un crítico cultural, filósofo, eh, muy pensador Que intentó escaparse de, de, de los márgenes de la academia Tenía un blog que se llamaba, donde él firmaba como K-Punk eh, Y bueno, ahí eh, escribió mucho eh, pensando la, la depresión y, eh, bueno, sí, la depresión, eh, de un modo, o sea, pensándolo de manera colectiva, ¿no? Tratando de salir de la idea de la depresión como un problema individual, como un problema eh, que, que puede resolverse de manera, esto, individual, con un tratamiento personal. Eh, y él lo pensaba, digamos... Pensa, eh, al, al, juntando qué pasa con el trabajo, ¿no? Como la, las ocho horas que tendremos que estar en una actividad digamos, y esa alienación, ¿no? Que tan que bien describió Marx hace muchísimos años, de esto de la fuerza de trabajo como mercancía, ¿no? Que nos volvamos mercancía. Que implica ser una mercancía a uno mismo? Bueno, eh, esa pérdida de. Eh, de, 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 de posibilidad de sentirse a gusto con la vida, sí, del disfrute, Y aparte del se da
0: Ahora algo muy, muy, muy loco, o sea, o por lo menos lo vemos mucho más claro, que tiene que ver con que somos las víctimas de ese sistema y a la vez somos productores, productoras de las condiciones del final del mundo. Porque sí, sí. tenemos que seguir alimentando lo que ahora se supone que nos hace vivir. No sé si queda claro, pero somos víctimas sí. de esa alienación mientras estamos generando condiciones que nos van a terminar exterminando y a la vez que nos hacen
2: sentir infelices permanentemente. Sí, ¿no? Porque la angustia es una afectación capitalista, digámoslo.
5: Bueno, sí, exactamente. Sí, la tristeza de perder la, como la, la potencia de realizarse o de pensarse eh, esto, de, de, de buscar la propia potencia, ¿no? Y, y cómo estos trabajos de mierda <risa> llevan a esa despotencia, ¿no? A, a despotenciar eh, lo que cada uno podría aportar a un colectivo, a una comunidad, etcétera. Entonces, eh, esa, esa realidad, ese realismo capitalista, ese, ese capitalismo tardío... Eh, digamos generó esta atomización de individualidades que hoy ya no, no parece funcionar, entonces esto de lo que habló Cristina también en la semana que es eh, la pérdida de confianza en, en este sistema en la democracia y, y qué es también la pérdida de, de confianza en este sistema democrático sobre todo, al menos así es como lo pienso yo y es lo que me hace perder la cabeza un poco tratando de pensar otros mundos posibles y otras formas, es eh, qué otras formas de organizar el trabajo podríamos tener ¿No? ¿Qué, ¿Qué otras formas de eh, donde de repente parte de la jornada sea trabajo comunitario, de repente parte de la jornada sea eh, un trabajo eh, dedicado o re relacionado con lo creativo? Y como estas cosas que pasan en Europa, que están como muy de moda hablar de los días de trabajo, como que
2: ahora se. como extender los fines de semana, ¿no? Que eso tiene. No, sí,
0: está, no, no, es, no es solamente una moda, sino es que ya hemos trabajado suficiente. Claro, no Ahí
2: no será toda una mala interpretación de la Biblia y que decía que había que trabajar los domingos y descansar todos los otros días y algo pasó ahí en la traducción <risa> y de ahí eso vino bien. toda la... Y acá, pues, nosotros decíamos que... Acá, acá, acá también no,
5: hay por un eso proyecto somos santil, para trabajar. Claro. trabajar claro. tres,
2: trabajamos los domingos. Eh,
0: cuatro días y tres de fin de semana que me parece perfecto.
3: Perfecto. No sé. Sí, a mí sí, con la precarización sobre todo que para nosotras
0: que trabajamos los domingos bueno. o sea, que prácticamente, digamos, estamos trabajando seis días por semana, ¿no? No sé. Sí, alguien alguien que se
5: rescate, loco, porque... Es sí. otra forma de mirarlo pensar la desigualdad, ¿no? Siempre se mira en términos de ingresos, en términos de salario, etcétera pero si uno mira cuánto se trabaja cuántas, trabaja, cuántas horas trabajan las personas, bueno, evidentemente hay una desigualdad también ahí eh, también, por ejemplo, quienes tienen que viajar tres o cuatro, o sea, viajan tres o cuatro horas por día, esas son las también las desigualdades que tenemos que poder pensar Vemos acá a Flor sí, Pretza, nuestra acá. operadora.
2: No, y que todos los todos los
0: bienes... Haciendo cuentas sobre su viaje a
2: Linears después de irse de la radio en Palermo. Todos los bienes que se comercializan y que te pones contenta porque lo pagaste barato, lo pagaste barato porque hay alguien en, en, con un grillete a una máquina de coser haciendo las zapatillas que como...
5: Totalmente. Es retriste
2: triste, cambia, hablemos otra
5: cosa. Hablemos de otra cosa, la locura y el trabajo. Sí, sí, yo
2: quiero decir que a mí cuando era chica, uno de los primeros
0: trabajos que tenía eh, dormía en el trabajo y sentía que estaba hackeando el sistema de una manera... ¿Tu trabajo <risa> era dormir? No, mi trabajo era ah. estar en un lugar que yo lograba dormir... Porque tenía que custodiar una cosita. <risa> un bebé. Tenía que
2: custodiar un bebé y yo decidí dormir porque.
0: Recuerdo. Entonces... Recuerdo el momento en que Cana Caro casi pierde un bebé en su espalda. Sí. Y pienso, no le den Increíble. bebés a gente de esta mesa, por favor. Lo sí, que pasa pido. es que había.
5: Ay, ahora sabemos por qué le pasó, porque había perdido la cabeza oliendo el de claro, claro, es su droga. Estamos hablando de droga decías, de, le robabas tiempo de le robaba ahí, tiempo, con, sentía con era, era
0: un consultorio donde yo solo tenía que atender el teléfono y, y recibir turnos, entonces el teléfono no sonaba mucho, yo me acostaba en la camilla del consultorio dormía, y dormía media hora y decía, yo esto le estoy ganando un montón, o sea, me están pagando por dormir, divino me parecía me parecía una locura después no lo pude repetir espero nunca espero que los guardas de
2: las estaciones
0: de trenes no, no, no
2: estén pensando han, lo mismo que los murillo. que atienden el 911
0: no. tú
4: sabes no? que las no. drogas te Quema las neuronas.
1: Sí, ya
8: sé.
0: Pero ah, igual, no, igual... No, no sabía. Quiero decirles que si sí, hay un hongo que se llama Melena de León, que te la restituye. Así
5: que, Listo. drogadictas eh. del
0: mundo, con cuidado, pero sin miedo. Sí. Bueno,
5: y volviendo al muchacho Mark Fisher, él decía pasé la mayor parte de mi vida hasta los 30 años creyendo que nunca iba a trabajar. A los 20 anduve a la deriva entre estudios de posgrado, los periodos de desempleo y trabajos temporales. Y esto lo hice en un texto que se llama Bueno para nada. ¿No? Eh, preguntarse también esto, ¿no? Que bueno para nada la sensación que genera esa distancia con los trabajos cotidianos en el no el no tener ningún tipo de vínculo con eso que haces durante tanto tiempo bueno, por supuesto que eso lleva al estrés y a la depresión y eso termina diagnosticándose y termina tratándose con, por ejemplo, químicos, fisiológicos, con tratamientos psicofármacos que es un poco la, la, la forma de retenernos en ese sistema productivo, ¿no? Y, la, y qué es la locura hoy por, do hoy, por hoy, la locura entendida eh, en los términos en los que se nos impone es eh, bueno no poder cumplir un horario de trabajo por ejemplo no sí, o sea, no poder
0: cumplir un horario de trabajo no encajar en este en los este supuestos eh, legibles del género este no poder eh, reírse cuando hay que reírse no. eh, digo, pero sobre los...
5: todo es, o sea que todas esas cuestiones terminan en estado de bueno estás afuera del, o sea te tienen que eh, alguien te tiene que mantener porque vos no no, no puedes trabajar y bueno ahí es donde me, digo eh, ¿Quién está más cuerdo que el que no encaja en un sistema tan loco, no? Total. Volvemos a esa, a esa reflexión y seguramente la gente de Orgullo Loco, con quien estaremos charlando en breve, eh, nos van a traer interesantes reflexiones sobre esto de la locura de trabajar y, y, y trabajar como lo que es. De 9 a 5. Y ahora vamos a escuchar Dolly Parton de 9 a 5.
3: I fell out of bed and I stumbled to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life Jump in the shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5 Working 9 to 5 What a way to make a living Pasada
9: de roca. Yo Cristina
6: pelotudo
0: Estamos aquí, hemos preguntado ¿Qué te hace perder la cabeza? Y quienes quieren contestar Lo hacen al 11 25 80 93 60 Acá dice Las injusticias me hacen perder la cabeza Muy bueno el programa Margarita de Villa Urquiza Bien Margarita, a mí gusto, también entonces. me hacen perder la cabeza Y sí, es como un clásico Bien, y tenemos igual a Una persona aquí conectada Se llama Javier Samaniego García es artista con cirrosis, marica devota, integrante del colectivo de artistas, discas, loques y parias, llamados por sus siglas Gaya. Es de Tolosa La Plata y coordina un grupo de artistas devotes del Gauchito Gil. En fin. A ver, <risa> Javier, ¿estás ahí?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Estoy, Susana.
0: Todo bien. está bien. Me encanta. Me encanta que me diga Susana. Yo siempre quise ser rubia. Y tener el pelo lacio. Bueno, me lo voy a imaginar.
6: Estás ahí Marcelito, acá Susana. Yo soy tu Marcelito.
0: Bueno, yo quiero Marcelo. ser el que toca el piano.
6: <risa> el maestruli el maestrulli, el, maestruli. Maestruli. el maestruli. repartiendo, repartiendo, ¿no?
0: ¿Qué quieren, de, qué esperan de nosotros con todo eso? ¿Cómo no vamos a estar
6: loques? Por favor,
0: loques como, ¿cómo se decía loca como una cabra, por ejemplo, ¿no?
6: Locas como una cabra, locas como tu madre. Locas como ah, tu
0: madre, sí, amigas, esa. muy amigas. Diana. Un de radio lindo,
6: las gemidoras estaban
0: ahí. <risa> las gemidoras, la gemidora. sí, sí, sí. Era un programa muy arriba de los 80, 90, más o menos. Ahí, más, 90, más, noventas. más noventas Bueno, más Javier, ¿me contás qué es Orgullo Loco? Sí,
6: obvio. Bueno, eh, Orgullo Loco es eh, una movida que. Eh, más o menos sabrá, mira, acá en Argentina eh, tiene poquitos años, está de 2019. Oh. Eh, Jovencita. Eh, agitando la calle, sí, re joven. Igual la oh. movida es bastante nueva, ¿viste? Eh, tiene como su primera movida, eh, tampoco tan nueva, en el 93 tiene uh -huh. sus añitos. Bien. Pero bueno, quedó ¿de como qué va la movida? ¿Cómo?
0: ¿De qué va esa movida?
6: Mira, la movida va, eh, entre varias cosas, eh, tiene que ver con una movida vinculada a la salud mental, por uh -huh. sobre todas las cosas, y a la reivindicación de la locura. Uh -huh. Es un... para que acá pago el WhatsApp. Es una, de alguna manera, una, una movida eh, que se asocia, viste, se le, se le llama orgullo, orgullo loco, eh, desde una perspectiva, primero, eh, que salga de lo individual, ¿no?, uh -huh. el padecimiento mental, Total. que de alguna manera eh, salga de lo individual, se pueda eh, encolumnar en una lucha histórica, interseccional, uh -huh. ahí vinculada a este con otros orgullos. Y tiene que ver con esto, no con, con de alguna manera eh, reivindicar reivindicar eh, las violaciones también de los derechos de las personas psiquiatrizadas.
0: Reivindicarlos, y, más bien denunciarlos sería, ¿no?
6: Denunciarlos, perdóname, reivindicar el goce de los derechos y denunciar uh -huh.
0: La violación, la violación de esos derechos.
6: Exactamente. Perdón, estoy medio limado recién No, yo te asamblea, ayudo un poquito eh.
0: porque como estamos como como bueno,
2: como esto viene acá un poco loco, <ríe> yo quiero saber más de la. Vamos, vamos tratando de, de encaminarnos juntos Quiero saber más, hola Javier, quiero saber más de la asamblea y también quiero saber del grupo de artistas de botes de El Gauchito Gil. Ay sí. sí, sí.
6: Mira, la asamblea terminó ahora recién, ¿eh? hace, hace un ratito. Eh, estamos teniendo una serie de asambleas. De, esta es la acabamos de terminar la tercera eh, en, en esa asamblea eh, hay gente de todo el país uh -huh. se está armando y to, toda
0: gente que está podríamos decirlo con un montón de cuidados y de comillas diagnosticada como loca
6: no necesariamente diagnosticada hay un hay un tema viste ahí con con el tema del diagnóstico eh, pero de alguna manera que se reconozcan digo puede aparecer desde la perspectiva del reconocimiento de la neurodivergencia como una forma de habitar, ¿no? Uh -huh.
3: digo, desde
6: esa, desde esa, desde esa lógica o también pensado como un sobreviviente, una sobreviviente, es sobreviviente de del sistema opresor de salud, viste, mental,
3: Total.
2: sería como una asamblea eh, pro locura,
6: exactamente, es una asamblea pro locura y es una asamblea también en, en, en el marco este hay como varias eh, discusiones, ¿viste? Hay como varios temas tensos o calientes. La pastilla, por ejemplo,
3: uh -huh, es uh -huh. uno
6: de los debates fuertes, ¿viste? Hay como. Tenés quienes te, te plantean de no a la medicalización sí. eh, de la salud mental. Otras personas te dicen, yo sin la pastilla no puedo salir a la calle.
0: Total, total.
6: Entonces hay como, como una, una tensión fuerte, ¿viste? También con, con toda la hay algunos eh, en, en el movimiento, ¿viste? Algunas tensiones vinculadas, por ejemplo, algunas que son más separatistas en relación a no quieren saber nada con cualquier persona que haya pasado por una carrera terciaria vinculada a la salud mental. Uh -huh. ah. Digo, como no, sí. Y hay otras personas que, que dicen que no de ninguna manera, hay que producir alianzas
3: uh
6: -huh. y, y un largo etcétera. Respecto de la Asamblea, lo que estamos haciendo, eh, de alguna manera estamos pensando... Casi como, si quieren, desde la perspectiva performática de la asamblea batleriana. Esto lo tiro yo, ¿eh? No lo diciendo, pero como una cosa de la pedagogía del encuentro, ¿viste? Sí. Eh, y, y también de la de la intención de una construcción de comunidad. Nos olvidamos, sea, ¿viste?, que, que estamos hablando de una comunidad que tenemos muchas... Eh, una gran parte, una par, gran parte de la comunidad eh, todavía sigue internada viste, entonces, es, es como tenés, tenés quien puede de alguna manera eh, tener un, un hacer una pancarta, hablar, digo a Foucault y la mar en coche y tenés tenés también viste eh, cuerpos que están con 30 años de manicomio. Entonces, Yo
0: te, quiero, ahí, hacer, te lo, quiero hacer una pregunta, es, perdón, termina
6: sí, no, no, entonces se busca la cohesión viste, y ahí aparece la locura y la diversidad y una asamblea medio cachivache, pero uh -huh. me ibas a preguntar, perdón.
0: sí, no, te quería preguntar porque, viste que se habla mucho de la cancelación y de la, este, de la política de la cancelación, o no, no este eh, y en general las cancelaciones tienen que ver, o sea, el miedo a la cancelación, pensando en este en, en que alguien es acusado de alguna cosa y por eso deja de estar en el mundo con su prestigio, siempre eh, la que preocupa es la que apunta contra personas públicas, ¿no? Contra personas sí. públicas y etcétera. Sin embargo, a las personas que han tenido un brote psicótico, a las personas que, que tienen padecimientos... este no sé, psíquicos, podríamos decirle Pero que o que sufren depresiones Y que ellos suelen ser canceladas Sin que nadie se preocupe, ¿no? Hay cierta cancelación Sobre las personas que han padecido O que están eh, dentro del espectro Digamos, de, de las, eh, del sistema psiquiátrico ¿Cómo, cómo se vive eso?
6: Mira, totalmente eh, nosotras respecto de eso lo pensamos inclusive tomando un poco retomando esta desperformatividad, pero posta vos eh, rápidamente ves en la calle una persona que habla sola y rápidamente es cancelada como persona o su opinión o lo que pueda llegar a hacer no exactamente te, te acerca una persona que habla sola y ya directamente, ya con esa cosa chiquitita, podés ver cómo rápidamente esa persona queda como obturada de toda su posibilidad de sociabilidad, ¿no? Uh -huh. va ahí como una, digo, desde eso, y totalmente con lo que decís, pasan a, a un lugar eh, pasan a un lugar de estigma eh, eterno, porque además, viste que es lo que planteamos en la Galería Gaya, que es este, este colectivo de artistas, que una de las cuestiones que, que decimos es nos damos cuenta de la incomodidad que tiene la sociedad en tratarnos.
3: Uh -huh. Como
6: que también hay algo como de... de digo Vos eh, podés verlo en un montón de situaciones en donde ves que viste a la, a la locura, a la, a la... de alguna manera a la fuga, ¿no? A la fuga del comportamiento eh, cuerdo, ¿no? Para pensar en... en cualquier fuga de comportamiento cuerdo ya va, va a tener esa especie como de... Sí, como un bañado de impermeabilidad, ¿no? Como si lo ay, bañaras de algo ay, el psiquiatra, que... psiquiatra yo no están... sé si
0: vos lo conocés, Ricardo Borja que es mexicano, que dice que la locura es... Eh, es como un deseo extremo de estar bien en un punto claro. este claro. ¿no? Porque, porque sí, siempre se diagnostica a las personas y muy pocas veces se diagnostica, más allá de los papeles, a la sociedad que produce la locura, ¿no?
6: totalmente, P podríamos hacer un itinerario por ejemplo, de personas famosas que han sido de alguna manera atravesadas con este, con esta estigma y es interesantísimo ¿eh? digo, desde Matías Alé, uh -huh. pasando por Britney Spears ¿no? Uh -huh. pensando como como eh, desde ahí se podría pensar también una de las reivindicaciones que tenemos de orgullo, loco, es, loco, dejen de llamar a la yuta, conténgannos Claro, uy,
0: tremendo sí, eso. Esta, esta frase la vamos a subrayar. Dejen de no, llamar a la ayuda, contengámonos un abrazo. Claro, contengámonos.
6: Como algo de eso, y ahí aparece como esta figura medio incómoda de Chano, ¿no? Digo sí. incómoda porque políticamente es un asco, mm. pero el chabón, bueno, pasó sí. algo ahí, ¿no?
0: Pidió a gritos y... ayuda muchas veces, ¿no?
6: Eh, sí lo que termino pasa, digo, todo lo que se termina diciendo alrededor de eso no como, uh -huh. y, y lo, lo podemos pensar en en la figura de la loca no como ahí la loca qué onda
0: Total, no, claro. la loca marica, la loca de la plaza, este, ah, la, la, la loca de los gatos, por ejemplo. La
6: loca de los gatos, ¿viste? Uh -huh. no sé, sí. Así que hay como, ahora en estos momentos... Ah, me va, que les cuente? De, sí, era de la pregunta que
0: te iba a hacer <risa> sobre los <risa> <debo, risa> <les> devotes <risa> del gauchito. Es que del gauchito. Mira,
6: eh, se llama Galería de las Promesas, está en Instagram. Estamos ahí eh, desde hace también unos años. Eh, dos artistas maricas Blas Aparecido y yo ellas de Corrientes, yo soy platensa uh -huh. eh, Y queríamos hacer algo Sobre sobre Gauchito Gil y, y armamos una especie de movida En ese momento cayó la pandemia Y e hicimos una, como un llamado A artistas de todo el país Así que armamos un colectivo De 22 artistas De seis provincias
3: uh -huh. Y,
6: y ...y bueno, y de ahí armamos como una especie de encuentros virtuales... ...en donde elaboramos un poco, ¿viste? Ese, eh, mm, ...sería como el limbo entre el arte y la devoción, ¿viste? Cuando una uh -huh. pieza, cuando una pieza de arte... Eh, digo cuando una, una pieza devocional se vuelve obra y qué pasa ahí bueno mira la historia
0: con... del arte está llena yo me, pasa, me he pasado recorriendo museos en Europa y lo único que veo es arte devocional Cristo crucificado total, principio total. del total. mundo angelito bueno,
2: les va a ir fenómeno Recon. les va a ir fenómeno con este colectivo van a llegar a todos los museos del mundo vamos Javi no y
6: sabes qué y, y fíjate vos lo que pasó ahora en Corrientes que viste que en el santuario el gauchito, está todo demolido no, no sé si supieron eso quedó todo pasa? escombro y,
3: no.
0: y
6: se acuchillaron, no. se pudrió todo y, y se demolió Buah.
2: Entonces, en fin, una cosa va, lleva va, a la otra como quien diría se, ¿Qué ¿Qué se pudrió todo se demolió Buah.
6: se demolió todo se pudrió todo, así que me trajo unos escombros tengo un, un, una pelvis de San la Muerte Epa. Para. Para.
0: te quiero decir que cuando cuando me dieron los huesos de mi madre me dijeron este, me dijeron porque viste mi mamá era desaparecida después apareció sí. 35 años después en una fosa común, me dieron un par de tibia te peroné eh, a calavera y me dijeron, pero hay un coxal que que podría ser de tu mami.
6: No se sabe ahí. ¿Querés llevar?
0: Te juro. Bueno, si esto no es locura, no sé de qué estamos hablando. ¿Qué onda si no? Javi, ¿cómo se, que se encuentra la gente con Orgullo Loco?
6: mira nosotros estamos ahora eh, juntándonos todos los domingos. Eh, estoy haciendo tres movidas, ¿viste? Una en Gaya, que es este colectivo de artistas, eh, discas y que, que en, en 2007, instagram
0: se llama va,
6: que ana conoce ana estuvo ahí en el encontrolazo yo estuve estuve ahí agitando en la puerta en allá
0: cuando no eh. agitando
6: wow. <risa> cuando no díganos los instagram
0: el, por favor se lo pido el instagram de este les artistas
6: de gaya, gaya sí. galería
0: gaya galería
6: el gaya, instagram galería.
0: de devotes de gauchito gil
6: Galería de las promesas.
0: Galería de las promesas. Y orgullo loco tiene Instagram. Y orgullo
6: loco, lo que estamos haciendo, no tenemos Instagram. Hay un Instagram, pero no sé si está activo. Sino eh, para ir, a, estamos haciéndolas por Zoom. Hay que mandar un mail a orgullo loco cava gmail.com. Pero si quieren les puedo pasar a la produ. Si, si por supuesto, quiere.
0: por supuesto y lo compartimos. Pero es orgullo 29 loco. Veintinueve de mayo
6: es. En Plaza Miserere, venga Ay,
2: esos están buenísimos, sí, vayan estuvimos. Si están escuchando esto, 29 de mayo, Plaza Miserere Los encuentros de Orgullo Loco en Miserere Están muy buenos porque se arma un cruce ahí eh, qué ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Sabemos?
0: 15 horas Quince horas. 15 bueno, horas. ese es otro mes. Ven, van uh, a la, van a la, a la asamblea, después este uh, escuchan, pasamos todo Gracias, Javi, un por estar con nosotros. Eh, te agradecemos muchísimo, no solamente por esta llamada, sino por todo el trabajo que estás haciendo, sobre todo por conservar la pelvis del gauchito Gil. ¿Eh? No, de Salamonera. Ah, de Salamonera. <risa> <risa> Qué bueno la, la pelvis del
2: gauchito Mando Gil. Manda fotos. Manda <risa> fotos,
0: mandá <Es> fotos <risa> <mandá> foto, <risa> y la publicamos. Es que estoy un poquito loca. Igual que Luz Casal, que va a terminar esta entrevista con un poco de música. Un beso, Javier.
3: Beso.
2: Un día en la radio y siempre estamos hablando de lo que pasa. Porque con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas?
4: Lívida, sobre, la, sobre una plataforma de elevación. Los, led, los dedos apiñados Las uñas pintadas de rojo Apenas firmes Para sostener un abanico Como en un cuadro De pilidano por Redon. Mi pierna derecha Se siente como la del Capitán Av, Pero mucho peor escrita No escribo las palabras que deseo A esta, A estas las olvido fácilmente Escribo las que son Fruto de una negociación A veces Otras que nunca hubiera escrito de no haber tenido una C.B. Escribo esto con el índice de la mano izquierda, que se ve obligado a realizar con el dedo pulgar simples coreografías para tocar simultáneamente ALT y la tecla del signo de puntación buscado. María Moreno. La pluma de María Moreno cala hondo en las entrañas, tan descriptiva como cinematográfica, intensa y cruda como cuando recreó con maestría la subjetividad del Petit Sobrejudo, donde cuenta una historia triste de inmigración y miseria, literatura plebeya. Una pluma tan lúcida que es capaz de crear nuevos géneros narrativos, o mejor dicho, mezclarlos a todos, como lo hizo en Blackout, una obra tan exquisita como irreverente. María escribe sobre su amor por el whisky, sin pudor, y el desenfreno, por el alcohol para zafar de la locura.
7: Creo que el alcohol es una cuartada, ¿no? Si bien circulaba uh. en, en la realidad bastante, ahí creo que es un pretexto un poco como para hablar de todo este mundo, de, diría que sería, se llamaría bohemio que la palabra es demasiado antigua, uh. ¿no? eh, Hay una historia también interna del alcohol en la literatura argentina, o sea que también hay una parte de ensayo en el libro, o sea es bien eh, eh, expropiador de diversos uh. géneros. No deliberado, Exacto. sino que yo creo que soy cartoneras y de alma, ¿no? <risa> eh, el libro tiene muchas eh, frases de ese tipo que tienden a ser un gancho para ser sí, tomadas literalmente. Sí. O sea, yo no puedo ser inocente de eso, mm. ¿no? Pero también son frases un poco pose, ¿no? Mm. Diría que sabés que el lector va a subrayar, ¿no? Es, decir, sí. es algo deliberado. Pero también hay alguna verdad, si no me puedo, no puedo hacer la tonta respecto de eso. Es decir, creo que sí, que eh, pensado como una forma de la instrucción, el alcohol, se puede pensar también como una forma de negociación ante algo más insoportable. ¿no? Es decir, uh. creo que hay algo que estoy diciendo ahí medio íntimo.
4: María Moreno escribió también la encantadora poesía seguida de una narración en, París, en un París lésbico durante los años locos sobre la poeta Dolin Skeffington, que retrata El Eliefer Skeffington, otro de sus majestuosos libros. El verdadero nombre de María es Cristina Forero, se inició como periodista en el diario La Opinión. Durante la última dictadura militar, María hizo periodismo en siete días y en estatus. Muchas veces, por una cuestión de censura, hacía una especie de laboratorio de escritura. Se podía escribir un barroco que permitía decir y no decir, o decir algo inadmisible sin que se notara.
7: Podía pensar la redacción como extendida. La redacción era el bar. Digamos. Estuve mucho tiempo haciendo periodismo o... A, siguiendo una prolongación de la vida en, el, en la redacción, en los bares. ¿no? Es decir, eso eh, lo suelo contar mucho en mis libros. ¿no? Es uh -huh. decir, pertenecía a un, a un grupete de periodistas que después seguíamos en el bar eh, con unos cuantos whiskies, pero el tipo de conversación me parece que continuaba un poco la experiencia de la redacción. Eh, era un periodo muy festivo, decir, había un bar, bueno, como puede ser el Cairo acá, ¿no? el Café La Paz que nucleaba todo un grupo, a Miguel Briante, a Norberto Suárez, eh, a Rodolfo Fowles, que no era periodista pero escritor, y bueno, había, hay un tipo de conversación animada por, por, por la literatura, por la picaresca, por la política, que creo que era una extensión de, del periodismo. ¿no?
4: En 1983 María fundó la revista Alfonsina, primer periódico para mujeres, donde abordó novedosos y disruptivos temas para la época como el feminismo, el lesbianismo, los derechos humanos, la diversidad sexual, prensa y mujeres también.
7: Eh, recuerdo haber hecho una editorial sobre la tortura como pornografía porque en los medios habían empezado a aparecer, a aparecer los testimonios de... de eh, de torturas y de, de, de atentados a los derechos humanos, eh, pero en una forma absolutamente sensacionalista en uh -huh. ciertos espacios de los medios. Y me parece que ese, esa nota que hice que se llamaba tortura como por, pornografía marca para mí un, un, un cambio en mi manera de en mi pensamiento, ¿no? Uh -huh
4: revista Alfonsina también hizo escribir a personalidades como Alberto Leiseca, Rodolfo Fogwill y Martín Caparrós con seudónimos de mujer
7: me pareció una experiencia uh. muy eh, interesante y te diría feminista también que ellos escribieran tipos conocidos como Fogwill uh. como a ver Caparrós, los que recuerdo, Perlonger, bueno, Perlonger, eh, Néstor Perlonger, un gran poeta, escribía con el seudónimo de Rosa L. de Grossman y pretendía ser una madre de Plaza de Mayo. Ahora, eh, los otros que se elegían el nombre de, de, de la madre o de la hermana, con ese nombre producían textos feministas. Y no me pareció que eso era una experiencia antifeminista por, por lo literal que la escribían varones, ¿no? Es decir, me acuerdo que con Martín Caparrós, Compartíamos un nombre de mujer que era Rosa Montana, y yo tenía que frenarlo porque el feminismo de él era cadenero, como de las. Venía de España él, tenía una cosa absolutamente bélica, un poco literal, era como ¿Qué? Rosa Montana, eh, tenía una marca de, eh, feminista muy agresiva, eh, violenta casi. Yo valoro, grandes egos, ¿no? la uh -huh. renuncia a sus nombres propios, ¿no? uh -huh. que estaban circulando en ese momento eh, en espacios de uh -huh. digamos de, de, de éxito.
4: En 1989, María escribía en el diario Nuevo Sur. La sección de policiales era un espacio sumamente machista. Nuestra conductora Marta Dillon recuerda que cuando Monzón cayó preso por el asesinato de su esposa Alicia Muñiz, María Moreno enrostraba a los varones de esa redacción, que eran amigos de Monzón, como Soriano o Sims. A María le decían la viuda de Alicia Muñiz porque fue la única que puso el caso en términos de violencia machista y por delevar, develar cómo la liturgia popular se pone del lado del golpeador pobre como si no pudiera verse la violencia si el que, el que oprime a una mujer es también un oprimido sobre todo en esos relatos de ascenso fulgurante de un campeón del mundo a asesino casi como si fuera un destino prescripto y así se lo narraba un monzón tan víctima como la propia Alicia en una época donde la palabra femicidio no existía ninguna nueva teoría de los dos demonios desplazada al campo pasional debería buscar un delicado equilibrio entre Alicia Muñiz y su agresor victimizando a este, porque no hay equilibrio posible entre vida y muerte porque mientras monzón respira en el banquillo de los acusados Alicia ya no vive aquí ya no vive Escribió María en 1989, mientras se desarrollaba el juicio oral al boxeador. Precursora y pionera de la escritura feminista en diarios y revistas, cuando eso era una mala palabra, su libro panfleto es una recopilación de esos artículos, crónicas y ensayos que escribió de 1988 al 2018 sobre lo erótico y el feminismo. Como en A tontas y a locas, la columna que publicó a comienzos de los 80, en el diario Tiempo Argentino, donde aviva su pluma sobre el feminismo, la diversidad sexual, la transición de los géneros, la experiencia sensual y afectiva de la ciudad como maquinaria del deseo. Son muchas las que coinciden en que en esta época se convirtió en una de las feministas latinoamericanas más adelantadas de su época. Durante muchos años, María Moreno también fue parte de la redacción del suplemento Las 12. Durante 1998, año de aparición del suplemento, Marta Dillon recuerda que cuando llegó la Semana de la Marcha del Orgullo decidieron hacer una nota de tapa sobre lesbianas que escribió la propia María con un diseño de Alejandro Ross en la que se veían dos tortas con frutillitas enfrentadas como si fueran dos tetas con pezones. Al ver la nota, la dirección del diario puso el grito en el cielo reclamando que supuestamente promovía el lesbianismo como si ser lesbiana fuera una droga peligrosa. María y Loana tenían un hermoso vínculo, Loana Berkins luego de su muerte integró la colectiva Loana Berkins donde había creado una comisión de archivo de notas y textos de Loana y de la comunidad trans María Moreno la periodista, la narradora la crítica cultural la ensayista una de las más grandes cronistas de habla hispana sus estrategias discursivas causan admiración resulta muy difícil no leer a María Moreno sin convertirse en fan
1: del pasado
0: En esta calle tan humilde Ayer, María Moreno cumplió 75 años Se recupera de la CB que sufrió el 3 de julio del año pasado Y se han hecho subastas para acompañarla Y desde acá, acompañarla es mandarle un abrazo Y un homenaje y un agradecimiento profundo Por todo lo que nos enseñó y nos va a seguir enseñando Feliz cumpleaños, María
10: Muy feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños María
3: Pobre, cual las ropas de tu gente.
2: Si no puedo triple X, no es mi revolución. No entiendo si triple X es para llenar o ya está llenado. Y es triple X tipo algo porno.
1: chicas, Marta de Merlo como siempre acá escuchándola. hola Marta eh, primero bueno, comparto totalmente lo que decís la jefa, la única única e irrepetible es Cristina diosa en todos los sentidos con y esas uñas Marta con ese los saco fucsia que la catalogan locas pueden llegar a estar a la altura de ella, tienen que ponerle el rótulo de loca. Y nos pasa a las mujeres que pensamos, y me incluyo, no voy a ser modesta. Totalmente. Porque todas las personas que pensamos, razonamos, que dicen, Ay, vos estás loca, vos estás loca. Bueno, dejanos con nuestra locura que vamos a llegar adelante. Beso, chicas, buen programa. Beso, Marta.
9: Bueno, es Elena desde, desde Montevideo. Eh, para mí, perder la cabeza eh, me lo me lo digamos me lo da eh, el exceso de consumo de alcohol. Epa, y es epa, algo epa. que la verdad es que es un estado en el que me gusta estar. Bien, eh, bien, Elena. Ahora, quería hacer una, una salvedad que es... Eh, no, no pondría el porro en la categoría de hacerte perder la cabeza... Porque... Sino todo lo contrario. Gana, gana. Eh, para mí el porro es. es, es, es te ubica. Es, es un iluminador. <risa> te, 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 te permite entender ah, cosas mejor. Okay. pero yo creo que también. Lado. Está bien. Me, me parece que es así. Deja la te mar, abre no. la cabeza. No, 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 no te enloquece. Bueno, ah, muy y bien. y una mini, mini discrepancia con. Este. Bueno. Con Marta. Conmigo, sí. sí, sí. No, no amigo? promovería movería el consumo del porro, ¿viste? Eh, simplemente promovería eh, el derecho a elegir consumir porro
0: Bien, me parece Entonces, bien, acuerdo, acuerdo bueno, no, yo, gracias, no si este de porro, yo no promoví
5: el
9: consumo de porro Antidomingo feminista Gracias
0: Un abrazo a Montevideo Un abrazo a todo Montevideo Ojalá crucemos el charco pronto
8: buenas Las estoy escuchando como siempre El caso Anita tiene muchos puntos flojos para rebatirte entre ellos, si no hubiera bueno. llegado a la institución policía, ¿qué hubiera pasado con el bebé? Hubiera cortado bueno, el cordón, no, no porque el ya había nacido. Y otros más. Eh, respecto a que me hace perder la cabeza, las madres violentando a sus hijas. Me hace perder la cabeza y intervengo, aparte, por supuesto. Me parece muy bien, hay que intervenir.
0: Frente a la injusticia y a la crueldad, hay que intervenir siempre.
5: Pierdo la cabeza, Hola, Juan. Hola, amigues. Oh. Hola, Amigues. Era Juan, era Juan... Era Juan nuestro amigo Juan. Hola,
10: amigues.
5: Juan, perdón. Bueno,
10: soy Juan. A mí me hace perder la cabeza, a diferencia del de de, desorden. Y, <risa> eh, a el diferencia de Ano Carísimo, de ciudad, que le
0: molesta el orden.
10: Me pone mal, 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 mal. Esas son dos cosas que me hacen perder la cabeza. Bueno, ya saben. Bueno, amigues, un beso grandote.
5: Beso, Juan. Les
10: Juan. Y bueno, nos veremos. Chau, chau. Gracias.
0: Tenemos mensajes también. Pierdo la cabeza cuando voy con mi hija Valentina con retraso madurativo por la calle y algunas pelotudes nos empujan, nos apuran, no nos dejan pasar primero o nos miran mal en las colas con prioridad. Y me dicen... Pero tiene cara de discapacitada, -data. no, no, no tiene. tiene cara de discapacitada, dale. Qué suerte que todas tenemos el mismo WhatsApp, porque si no... Si no, ¿qué pasaría? <risa> Posdata, perdón por la demora en agradecerles por las entradas para Ana Carolina, nos divertimos mucho con el hijo Jeremías, Cris Bueno, Mooning. eso para que vean que no es una ilusión. los regalos llegan, ¿eh? en la llegar. gente disfruta y así es tarde en llegar los regalos pero Bien. llegan hoy me tuve que pelear con un montón de gente estaba en la estación Constitución y me tuve que pelear para que dejaran pasar a un niñe, eh, a un niño era en realidad eh, estaba la gente toda apiñada sobre la puerta un niño que tenía a todas luces una parálisis cerebral uh -huh. con su familia y no lo dejaban pasar tuve me tuve que pelear dije bueno, me volví loca, quiero decir Hace ¿No? poco te pasó algo con, en un bar, ¿no? que Algo parecido, con una con una situación de violencia Sí, me volví loca también porque un señor estaba maltratando a su madre Y entonces dije, oh. esta es mi oportunidad de poner en práctica lo que sé de autodefensa Muy bien Y fue, le, les quiero decir, para quienes van a venir a mis cursos Que voy a dar muy pronto en el Centro Cultural Kirchner, les quiero decir Te
4: Mira, oye, lo tiré lo tiré, lo, tiré, lo tiré, lo tiré. Es, lo
0: tiré. es un, 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 anuncio, un anuncio, van a venir esos cursos. ¿Son este... cursos de cómo pelearte en la calle con la gente? <risa> o... no, 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 no. Autodefensa no es pelearte en la calle con la gente, es estar atenta. Al riesgo es este, saber poner tus límites y si es necesario, obvio, pelear. Por supuesto que vamos a aprender a pelear. Defenderse. Pero eso es a defenderse, no a pelear. El señor eh, le está, la estaba maltratando, lo encaré porque estábamos adentro de un bar, nadie se hacía cargo de que estaba maltratando a su madre, y se me vino encima, se me vino encima, yo me paré, me paré adelante de él y dije, ¿qué pasa? Y retrocedió y Muy después bien, hablaba a lo más bien a la madre, así que a veces la voz solamente es lo que alcanza. En la la este voz, mundo. sí, la voz y algo sobre fingir demencia, es algo que yo utilizo mucho como estrategia <risa> para el mundo eh, y que es una forma performática de encarar ciertas situaciones en las que no quiero estar por ejemplo yo una vez me iban a poner una multa porque estaba sin registro por la calle esto no lo tienen que hacer en sus casas y <risa> ni en la calle vi, y ni en ningún lado y vi que me estaban por me, 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 me iban a parar el auto no te iban a detener, solo te iban a pedir el registro pero yo soy dramática Marta, a mí me parece que me van a detener, me van a meter presa y voy a ir a un juicio
3: y entonces,
0: total, total Y entonces me frené 50 metros antes de, de, del, del Control policial y Estaciona. me quedé estacionada con las balizas puestas y cuando eh, la persona el policía se acercó, yo dije que me sentía muy mal, que estaba mareada, que, que no, no podía manejar, por eso había frenado ahí y que bueno si podían llamar a una ambulancia o algo, pues yo no podía seguir bueno, manejando. Así si esto no es el reino del revés, acá Qué pidiendo la ayuda, pidiendo la ayuda a la policía federal. El reino del gran revés estrategia. de Mariana Walsh es mucho más poético. ¿eh? Ah, dale. Fuera Chuta. Utah.
8: Dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela al pez. Que los gatos no hacen miau y dice y es porque estudia mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
3: Vamos a ver cómo es.
0: Estamos todavía en este antidomingo feminista Y no me equivoco nunca Las chicas nunca. me quieren grabar cuando yo diga Ah, no, era domingo antifeminista No lo voy a decir no, más re bien <risa> sí. Bueno pero en este antidomingo tenemos la presencia estelar de nuestro amigo, compañero, a quien escucharán mucho más seguido, pronto, pronto sí, sí. más noticias. Pasa, vienen cositas, como se dice ahora. ¿verdad? Se vienen cositas, sí, entonces, se vienen cositas. Estoy... Pero mientras tanto, una probadita. A ver, una probadita, una muestra gratis de Diego no Una muestra gratis, ¿no? Pero,
10: sí Traje algo relacionado con María Moreno porque es... Oh, eh, sí. La adaptación de un libro de Fernanda Laguna, que escribió con su seudónimo Dalia Rossetti, uh -huh. eh, que es eh, Me encantaría que gustes de mí, que fue llevada al teatro. Y Fernanda fue una de las que donó obra para la subasta, la subasta. por la recuperación de María Moreno. I y además, el libro, eh, en su dedicatoria, tiene a María Moreno también
0: Ay, mira, así que está todo conectado está con, todo María. Conectado con Yo el cumple puedo, de María. puedo decir una cosita Dale. muy chiquita la obra que más cara se vendió de esa subasta que por la que aparte pujaron es la de Mariela escafati y se llama Marta
10: Qué lindo, oh,
0: Qué no Qué linda conexión. soy yo. Y Mariela se, se lo merece Dice porque es una, artista, sí. es una gran artista. Eh. Mariela no, se lo merece. En su sí, obra sí, que total. se
10: aprecie, la verdad María es. María se lo merece porque, porque Mariela la, la salió, también, Una sí, obra lo... carísima puso ahí. Bueno, me encantaría que gustes de mí. Es un libro de Dalia Rositi de principio de siglo, de este siglo, que tiene más que ver con el espacio de los 90, de, de, la, de la era de, del teléfono de línea de los teléfonos públicos. Cuando todavía había dial-up. Así es. Y y quien se propuso adaptar esta obra es Luciana Mastro Mauro, que lo hizo junto a Sol Fernández López, que es la actriz y protagonista. Es una coadaptación. Luciana dirige y me mandó un audio porque le pregunté cómo fue el acercamiento a, a, a los textos y la idea de, de convertir a... A Dalia Rossetti en una obra de teatro Así que primero vamos a escuchar ese eh, Pequeño audio y después vamos a seguir Con la columna Dale.
8: Bueno, en principio en el 2019 Participamos con Sol en un ciclo Que se llamaba Enredadera Que se hacía en la librería La Libre eh, Que invitaban a armar pequeñas puestas En escena de 15 minutos a partir de la literatura de una escritora argentina contemporánea. Y en cada ciclo tocaba una escritora. Eh, a nosotros nos tocó Fernanda Laguna y ahí nos amullimos un poco en su literatura... En ese caso trabajamos con dos novelas y eran dos actrices. Me encantaría que gustes de mí dame pelota. Y después de terminar ese, ese ciclo, digamos, nos quedamos como muy entusiasmadas y había algo como muy convocante en ese personaje de Fernanda Rossetti, la protagonista de Me encantaría que gustes de mí, de Duras no reverdeciente, una novel que está dentro de Me encantaría que gustes de mí. Eh, y ahí sí empezamos el trabajo de adaptación puntual con, con esa novela. Eh, fue un proceso que hicimos finalmente por Zoom, eh, porque nos agarró el 2020 en plena pandemia, eh, así que un poco íbamos como tomando partes de la novela y probándolas, sola la probaba en su casa y yo la miraba a través de la computadora, y digamos un poco eh, en relación a, a, a la materialidad de la novela, en principio un poco mordimos, por decirlo así, en las escenas que tenían acción, en las que además de narrar esa primera voz, sucedían cosas. Entonces ella le permitía como ir accionando y no quedar tan parada, digamos, en escena. Entonces, por ejemplo, bueno, el momento de la escena de la planta que nosotros le decimos donde suceden como una serie de cosas donde parecía un vértigo de la acción además de estar narrando lo que, lo que va pasando. Eh, eso fue como una primera decisión de qué tomar de la novela, qué recortar. Eh, después por supuesto mucho de síntesis no porque había como bueno, algunas aventuras que vivía la protagonista que eh, derivaban en un fracaso por sintetizarlo así de alguna manera y bueno, eh, nos, nos evitábamos como un montón de pasos en el medio y íbamos como a la resolución eh, de esa digamos, aventura de esa secuencia narrativa eh, y después también, finalmente, como más al final del proceso, algo funcionó de, de invertir algo de la estructura, como algo de la linealidad de la novela. En algunos casos, la puesta en escena no funcionaba. Entonces, trastocamos de lugar algunas cosas y extrañamente, para nuestra sorpresa, funcionaba. Por ejemplo, algo que estaba en el medio, de repente, fue la primera escena y todo como que se dio vuelta y a la vez cobraba como algo, eso, como interesante porque tiraba como una, un anzuelo hacia adelante y resolvía muchos pasos y a la vez dejaba picando algunas cosas que se iban a, a retomar más adelante. Eso fue como interesante, fue como más sobre el final.
10: bueno Acá hay algo muy interesante que es que, eh, como narró Luciana, esto surgió en la pandemia y fue una obra creada a través de Zoom. Y, y creo que eso es algo interesante y es una visión como post-pandemia, podríamos decir, eh, post-encierro que generó como ciertas teatralidades nuevas sobre el encierro. La, la obra finalmente, a pesar de que fue escrita mucho antes de la pandemia, también es una reflexión sobre la posibilidad de, del surgimiento del deseo en el encierro, porque es esta protagonista, es un unipersonal, una sola actriz, encerrada en un departamento y generando deseo, locura, eh, diversión... Pero generando como un Frankenstein del deseo encerrada en una casa. Ese deseo, por supuesto, es súper tortillero. Súper. La, <risas> la, la novela trabaja sobre. Eh, como una suerte de Frankenstein tortillero que literalmente hace la obra de teatro. Porque eh, en, en esta narración también que Luciana decía, de, en, de, de, de trastocar las partes de la novela, construye un Frankenstein donde. Eh, distintos amores lésbicos, distintos metejones, directamente se se, se, se se hacen un mashup en un solo cuerpo. Entonces, la protagonista imagina las manos de un amante en el cuerpo de otra y <risa> crea como un Frankenstein es genial. Es lo
0: que nos pasa habitualmente. Es que ¿no? es,
10: es, es esa fantasía. <risa> Estás ¿no?
0: con una y te acordás de la otra, qué <risa> sé yo. Es, es la fantasía
10: individual, es como un teatro de, de del deseo en el cerebro, digamos, ¿no? Cuando cuando tenés un metejón que es un poco eh, el deseo es, es como, un, como un mix es el, la corporalidad y la sí, fantasía Total. Eh, y hay algo de eso en la obra que es muy interesante y hay también un punto de partida eh, y un recurso teatral muy inteligente que es el susurro amplificado Epa. en la obra hay un micrófono lateralmente en el espacio escénico que se usa solamente dos veces y que así empieza la obra y que es el único momento donde la actriz susurra y susurra en un micrófono, que es como paradójico, porque el susurro, que es la voz más baja, como más tenue, Billy, es Billy la única Eilish. amplificada.
0: Una onda Billie Eilish.
10: Claro, una, es algo así, digamos. Es como el jadeo amplificado, uh -huh. que es esa oralidad de la intimidad que tiene Fernanda Laguna, uh -huh. amplificada, ¿no? como Y, y volverlo escénico y, y, y muy efectista en la obra, porque son los momentos donde el metejón microscópico está narrado por esa voz, susurra, pero al mismo tiempo que nos aturde, claro. porque es la única voz amplificada por el micrófono. Es una de las cosas eh, más inteligentes de la idea, de adaptación de literatura, así pequeño hallazgo. Pero también hay un personaje que obviamente está en el libro y que, que está muy enfatizado en la puesta en escena, que es la peluquera lesbiana, Epa. que para mí es muy interesante porque estamos muy acostumbrados al peluquero puto, sí, a la travesti peluquera también, pero todavía no se construyó el arquetipo. Y si las
0: lesbianas se peinan todas iguales, es loco. <risa> o se ¿Para qué entre queremos ella. una peluquera? O se cortan entre ellas.
5: Se cortan <risa>
10: entre pero bueno, esto <risa> es la invención. Es, la inven es una de las invenciones de, de Fernanda y, de, y que la obra recupera muy interesantemente. Pero el momento genial del erotismo lésbico peluqueril es el lavado de cabeza, son las Ay, manos sí, masajeando la sí, cabeza sí, hay un aparato sí. que se llama el orgasmatrón no sé si lo conocen sí, que es una sí, suerte de, sí. de masaje <ríe> En la cabeza y,
0: la, y Están todas tijereteando claro, o sea, claro. ¿Qué pasa?
10: Entonces se, se enamora de esas manos Que le lavan el pelo y esos dedos Y describe los dedos mm, y los masajes mm, Y, y hermoso, hay como una forma de orgasmo De la peluquería Y de, ay, esas, okay. y de esas manos Diego, que por es favor. Muy genial, muy genial
2: La tijereta
0: que estamos haciendo acá sí. ¿y es con de todo
10: Ese personaje se llama además Asilana De la peluquera lesbiana Ojo, que cuando es muy, te vayas Porque así,
0: capaz que patina el
10: piso Sí, sí, Está muy bien eso. Eh,
0: se fue a la mierda. Nos pasamos tres pueblos. ¿Cuándo dan eh, Bueno, obra? la obra
10: está en el Teatro Beckett. Sí. Va los jueves a las 20.30. El Teatro Beckett es Guardia Vieja, el 3500. Ok. Eh, ¿Y se
0: llama igual? Se llama Me, se llama, me, que, me usted,
10: Encantaría me encantan, que gustes me encantaría de mí. Eh, tiene el mismo, mismo título y... Mmm, y bueno, la actriz. Hay algo muy genial porque en su acta. Tiene muchos niveles. Es una comedia, es un drama, es un, es un retrato de locura y es un retrato de deseo. Es muchas cosas. Esa actriz atraviesa todos esos estadios y lo hace de una manera que va desde. Para mí, hay, hay algo en la actuación de Sol, de, de la protagonista, que va desde Urdapilleta, Tortonese, Batato inoi y, Noi, y okay. esa performance poética hasta tirarse al piso y a, a, a actuaciones más realistas y hasta costumbristas del, de la tradición del teatro argentino. Hay como, como un juego en ese en, en la puesta en escena y en la actuación que... Alta promesa. Sí, sí. Y, y me pasó algo que me encontré con mi amiga Celeste Orozco, que no sabía que iba a la, a la, a la función, ah mirá. y salimos y nos miramos y decimos, ya terminó, <risa> y es una obra de una hora de una sola persona y sin embargo parece muy corta, es muy vertiginosa. Hay algo de, de, la representación del deseo de ese anzuelo que habla Luciana en el, en el, audio, que realmente te engancha y te lleva al final muy rápido, okay. eh, así bueno, que alta promesa, me invitaron
0: es, un montón de veces a verla y no, no, no pude, no lo, lo logré nunca,
10: vamos, buenas amigas las que te invitaron, o la gente que te invitó porque es una buena recomendación ir a ver esta esta obra eh, y además hay un final Que es parte también de la creación particular Y que se aleja del texto pero al mismo tiempo lo encarna Que es una canción Es una canción escrita especialmente para la obra Una canción escrita por Carmen Valleiro
0: Ah, Valleiro
10: ¿Valleiro no Sí, Valero ¿Puede ser? así Sí, se...
0: perdón, perdón, no, si te no, confundí No, no, no sí.
3: Creo que eh,
10: si pronuncio bien eh, o si lo digo bien, sí, creo que es Valiero el nombre Valiero, sí. perfecto eh, ella hizo el sonido de la obra que también está muy bien pero sobre todo trabajó con la tonalidad de la voz, de Sol, de la actriz y, y la verdad la canción es para mí una evocación no buscada pero eh, lograda a Alfonsina Storni y, y a una mimetización del, de lo poético el mar, el ambiente el, el flujo, podríamos decir, bueno, de ser, bueno, en convertirse bueno. en flujo, okay. que, que es una de las cosas más interesantes de la obra porque también nos lleva a la poesía de Fernanda, no solamente a la narrativa, uh -huh. y que, que sin sí. ser una adaptación de una poesía, la letra encarna mucho de lo que Fernanda hace con su poesía.
0: Y Lleno de locas tu columna, sí. te quiero decir. Carmen, Fernanda, la actriz...
2: Lesbiana peluquera.
0: Lesbiana peluquera, no sé. ¿Qué más qué más le podemos pedir a esta columna? Le
10: podemos pedir recomendar el último libro de poesía de Fernanda Laguna, que se editó recientemente, mm -hmm. que está en la Feria del Libro, en el stand de Rosario, que se llama Pañuelo con Mocos, <risa> eh, y que lo editó Iván Rosado, que es una editorial Rosarina muy linda. Y bueno, y quizás para terminar puedo leer eh, un poema. Dale, de, me sí, muy cortito. Vamos. De, de Fernanda que se llama La heterosexualidad.
0: Epa, justo,
10: a ver. Pero que no es tan así. Asomadas desnudas en un balcón de un hotel de la calle Corrientes, iluminadas por las marquesinas de las vedettes, abrazadas, te dije, qué hermosa foto de dos poetas que se aman. Ojalá nos recordarán así, exhibiéndonos desde lo alto diosas amantes griegas. Bueno, quiero decirte aquí que sos la chica más linda de la galaxia. Me haces reír, me coges hermosamente y no paras de decirme que soy heterosexual, cosa que me encanta, ser tu novia heterosexual.
0: <risa> <risa> bueno, para todas las switchers hermoso, de este mundo, para hermoso. todas las converters que aman a las <risa> heterosexuales, este poema y este tema de Rotirita que sigue a continuación de la columna de Diego Toretola. muchas gracias Diego, se vienen cositas Enrique se llama este tema
2: La disidencia está acá, en el piso.
1: Mira, voy a, ahora, soy mata de Merlo otra vez nuevamente, porque la consigna era otra. Yo antes te mando un mensaje, como todas las noches que te escucho los domingos. Pero ¿sabes lo que me saca y me pone loca y no puedo soportarlo? Es, por ejemplo, cuando veo, sobre todo, mamás jóvenes, con chicos viajando O en un negocio O como el otro día, por ejemplo En el andén del ferrocarril el... Ya me da miedo vas a corría decir? por acá con el peligro de caerse abajo La nena corría Hacía esto, quiero esto, quiero aquello La mamá con el celular De golpe no sé qué le tocó El celular ah,
0: bueno. Pero la enajenación La, la, la locura que significa ser madre, terrible. Marta
1: Los chicos, yo tuve tres hijos varones los varones son bravos Pero los chicos hay que educarlos Hay que educarlos en casa Bueno, mano eso dura. me pone loca Dale, <risa> Bueno Hola eh, Habla Estela De Parque Chas Muy buen programa Hola, Estela eh, Para mí, lo que me vuelve la cabeza eh, Bueno, para quienes tienen La suerte de tener una pareja mujer Hay ya El momento exacto en que pasas El dedo por el sexo y aparece la humedad. ¡Epa! Ay, ay, ay,
0: no por el sexo. Bueno, vale. bueno, 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 esto se está poniendo muy eh, caliente. Sí, como decís vos, se encharcasta todo. <risa> ¿Qué dijo? Se encharcasta. A mí me pone se loca. Se encharca, digo yo. encharca, eso es. Y me tranquila. Sí, sí, <risa> total. A mí me pone loca cuando los tipos en el subte se sientan y ocupan su lugar y otros más según el tamaño que imaginan de sus huevos. Sí, Qué una verdad. vez. Eso pasa en el subte B que tiene todos los asientos así al costado. Una vez me encontré haciendo guerra de fuerza pierna contra pierna, dice Nati Villurquiza. De eso sale, de eso sale romance, eh, ojito. ojito que de eso sale hijes. cuidado, amigas, no hagas guerra de pierna contra pierna.
5: Manspreading Total,
2: total, total. Eh, Ana Caro está haciendo las evaluaciones sí, correspondientes no, todo, no, todo. no sé si quieren que haga un repaso Si, sí, sí, o sea, hagamos decidir. un repaso
0: porque hay que decidir Estamos ofreciendo unos productos Yamaní Que te hace
2: perder qué
0: y La cabeza seguro La cabeza seguro y este sobre todo te dan ganas de comer más Y es ideal, o sea, se van a ganar Un set ideal para invitar a alguien más ¿eh? Y ver, te... no sé, si después de eso Se moja el sexo, no sé ¿De qué están hablando? Ah, ¿Están yeah. No entiendo Ay, nada qué lindo! Yo te digo de qué trata este set <risa> Es una caja de ravioles, una caja de sorrentinos Una salsa, una pasta estacionada de castañas de yayú Falsos quesitos Entonces, Bueno, para a mí me gusta decirle quesito y punto Porque bueno, es falso pará. Y unas dosas, dosas que ya explicamos ya lo que explicamos era lo que Yo era. quiero probar eh, Todo vegano, sin tac, exquisito Ay, ¿sí? Qué
2: rico, baba. ¿Baba? ¿Y entonces? Bueno, entonces, ¿hago un repaso? Y sí, sí, por favor. Bueno, perfecto. Tenemos a Mari que le revienta, le hace perder la cabeza el mal explaining, Margarita le hace perder la cabeza las injusticias. Chris le hace perder la cabeza cuando sale con su hija con retraso madurativo y le dicen, pero no tiene cara de discapacitada. <risas> y la empujan. No, Marta, no sé por qué me río, perdón. Marta pero... llamó y no respondió porque hace lo que quiere. Elena de Montevideo <risas> pierde la cabeza cuando chupa mucho. ¿Y quién no? Y dice que el porro está bien pero que tampoco tanto Mirá vos, mirá vos Ella porque
0: chupa y ahora no resulta que el
2: porro Bueno, viste Verónica pierde la cabeza cuando las madres Violentan a sus hijes Juan pierde la cabeza con el desorden, Marta volvió a llamar Y dijo que lo que le hace perder la cabeza es las madres Que no cuidan a sus hijos Que sueltan a los pibes y agarran el celular A Estela la vuelve loca cuando pasa el dedo Por el sexo húmedo y a Nati la ¿Sí? vuelve loca los huevos grandes en el subte que le abren las piernas. Estoy entre Nati y Estela, no sé qué
0: Perfecto. ¿Difícil? Difícilísimo.
10: No.
2: No, no. no, no. Estela. o no,
10: Estela. sí, Estela. Sí, Estela. Sí, sí, sí. 100 Se va a comer
2: 100%. los ravioles, 100%. la salsita, los quesitos falsos o no, no le importa. Porque no, sabe pues que ya de dónde mojarlos. Va a
10: pasar el
2: dedo
0: por el chile. Ya tiene la salsita,
10: lista. Va, claro.
2: va a mojar. Si, no, si
0: tenés pan y no llegaron los ravioles... Hay todo, se está detalles al carajo. mojame el rabión. No,
5: listo, 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 che, listo, listo saben que por suerte pueden... termina ya, 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 nos vamos, sí. ya, nos vamos.
0: Pueden escuchar, pasamos todos porque si no están el domingo, antifeminista, eh, no, sintonizando, ¿cómo? sintonizando el Estape Radio, lo pueden hacer en eh, eh, Spotify porque ahí buscan y están todos los programas, todas las entrevistas cortadas. Pueden hacer lo que quieran, o sea, te metes ahí en la semana y, y un poco salís de la cordura del mundo. Perfecto. Sí, la pueden poner mientras hacen los
2: raviolitos Que les tocaron de premio Y también pueden... pueden agarrar el diario Y leer las 12 que sale todos los viernes Porque hay Perfecto. cosas espectaculares Epa. Te enterás de quiénes son las minas que están a la vanguardia De todo lo que es el reino fungi en este país Y decís, Esa... me voy a comprar Exactamente, exactamente eso. O no, si voy a cultivar melena de león A ver si las neuronas se me dejan de morir sí, Después en te ganas un premio esa fue la la semana pasada, como Ay, no estuvimos. Siempre tarde. No estuvimos tarde, porque tarde. era el día
0: de la trabajadora, el trabajador y le trabajadores. Y nosotros somos así, cumplimos a rajatabla con los deberes de la clase oprimida, sí. que es parar cuando hay que parar. ¿verdad? Flor Fletcha no, sí, súper no. contenta de que le hayamos mandado una lata. Nos agradeció en vivo. <risa> Eso
6: es lo sí, sí, sí. más conveniente.
9: Qué puedes hacer en este momento sí, sí,
0: sí, sí, por supuesto, por supuesto esta semana en cambio tuvimos una nota espectacular de Miranda Carrete dedicada a nuestro amigo Horacio Rodríguez Larreta que habla sobre el extractivismo urbano y cómo nos están asfixiando dejándonos sin espacios verdes construyendo sin parar, sin pensar a dónde van nuestros detritus a dónde vamos a respirar eh, de eso se trata el extractivismo urbano. Lo encuentran en la nota de Miranda Carrete Y también, no sé si vieron Tal vez entraron en la página de Página 12 Se dieron cuenta que había paro Porque no hubo diario en papel, ¿no es cierto? Porque hace un montón de tiempo que estamos ahí este Lidiando para que los sueldos alcancen Que no alcanzan Pero bueno de todas maneras las notas de las dos estaban ahí y sí. eran una foto de una chica que estaba acariciando una vaca. Vieron que ahora las vacas este ranquean alto. Antes parecían como unos animales tontos. De pronto nos damos cuenta que no se puede estar comiendo unos animalitos de...
2: De Dios, sí, era ¿No? una vaca, era una vaca hablando con Malena Blanco, la fotógrafa esa. esa. Sí. La que
3: escribió
2: Efe <ríe> es Murillo, o no? Oh, no eh. sí, la escribí. me encanta, me, sí, encanta claro. con vale, me encanta hablar
0: con Male, me encanta hablar con Male porque la verdad que te te mueve además, tiene una crítica, la nota tiene una la entrevista muy al veganismo digamos. No es que Ah, listo La respuesta es el veganismo Lo pone en cuestión Y a mí eso me parece Sí, me parece bien Porque, bien. porque el veganismo No es algo que se le puede Ir a explicar A alguien que está viviendo Por ejemplo En este en los Valles Calchaquíes ¿No? Donde
2: lo que tiene para comer Son las cabritas Que no, cuida, No, porque esa persona Está mil pasos adelante Tuyo eh, Encima En eso que vos Estás pretendiendo hacer Esa persona que vive En los Valles Calchaquíes Ya está con Contamina Esa persona Contamina Capaz que, que la acaricia que la cabrita claro. le dice Disculpame Pero te tengo que ¿Tiene comer Tiene una relación mira. ancestral no no nos así. vamos A ver si caemos. Por supuesto. y lo que sí dejemos de comprar ropa si podemos por lo menos por el resto de nuestra vida no y yo sí. quiero
0: hacer acá un este un segundo de silencio porque no nos da el tiempo un segundo de silencio por Regine falleció Regine, ¿Regine saben quién era Regine sí. se acuerdan la de vez, persona que la alguna fiestas? vez alguna vez de la de la Boat, porque era la época de las Watts uh -huh. Regine donde iba desde Andy Warhol hasta no sé este no se me ocurre ningún otro nombre <risa> bueno,
2: <risa> pero entendimos Patis, Patis, <risa> Grace Jones no, no, porque era, Powell, más eh? europea,
0: era más europea pero Regine era la diosa de las discotecas de esa época dorada de las discotecas que se viene acabando ha muerto y le hacemos un homenaje en las 12 también y tenemos eh, por último ¿qué más les podemos contar de las 12?
2: les podemos contar algo de la Feria del Libro. Alguien estuvo en la Feria del Libro, una autora seguramente, porque estuvo en la Feria del Libro. Y mirad, por ahí se llama Isa Watanabe, pero yo no lo leí, así que vamos bueno, a ver. Bueno, yo, con te, voy, Ivana yo te voy a hablar
0: de, de Isa Watanabe, porque Isa es hija de una ilustradora suiza y de un poeta japonés del que somos muy fans, muchos.
5: libros de José Watanabe.
0: José varios, Watanabe. varios Llega varios libros Watanabe. de José Watanabe. Y esta chica que es hija de estos dos A mí me da un poco de pudor cuando tenés que decir Que alguien es Ay, hija sí, de... Sí, ¿no? sí, sí. Pero a la vez es una genealogía En la que ella se inscribe Como ilustradora Y ha hecho un libro realmente maravilloso Que, sobre, que se llama Migrantes Y es todo con animales Es todo, no tiene palabras Es solamente dibujo a lápiz Ah, le encanta. Analógico. No sí. tiene el, Precioso. El lenguaje, y son idioma. animales. El libro empieza cuando ya está en curso, digamos. O sea, vos lo que ves son animales que van moviéndose, caminando, ¿no? Y este en el medio alguien muere y en el medio eso, esta, este no lugar del migrante, eh, que ha servido, como no tiene palabra, para este para conversarlo con niños sí. que están desplazados forzosamente, sea por guerra, sea por cuestiones económicas. Lo vamos a
2: llevar a un viaje que vamos a hacer, que andamos preguntándonos por los idiomas Total. y las traducciones. Vamos a llevar ese libro. Lo Me... vamos a ir a la feria del libro y lo vamos a comprar con plata. o Lo podemos, <risa> lo podemos robar, porque lo lee de la editorial. Lo vamos a robar, porque lo tienen los...
0: Mejores libros uh, de Esa editorial me encanta Pero qué cara que es, Uy, es el zorro el rojo,
2: rojo. Sí. Yo sí. me compro todo siempre Pero qué cara que Pero qué cara que es. Bueno,
0: nos vamos, amigues Esto ha sido Pasamos todes Si pasa una Pasamos todes Ana Caro O Ano Carísimo Eugenia Murillo Eugenia Acapanda
2: Camila Barón
0: Diego Trenotola Fanu Santoro eh, Flor, Flor Fecha. Fecha. Este es Valea, nuestra productora
2: y quien les habla Marta, Marta
3: Dilo. Dilo. Me
0: encanta,
5: me encanta. Hasta ah, el
2: domingo que viene. Hasta el domingo. Ah, y ahora sigue con corte y confección, de o de no, María Pía López. Pía López
3: escúchenla. Amamos,
4: todo, algo, no en Yo también los escucho y lo voy a escuchar de siempre.